0: Радио России Биробиджан.
1: Доброе утро. Микрофон Алексей Минаев, звукорежиссер Галина Акимова. Сегодня 11 марта, пятница, 8.10 10 в Биробиджане. И сегодня в нашей программе. Резкое падение закупочных цен на сою нарушило планы многих фермеров автономии. Своя точка роста начала действовать в образовательном центре имени Пеллера. Новая выставка открылась в Биробиджанском музее современного искусства. Напрямую связь с нами выйдет представитель пресс-службы обоснова ГИБДД. А завершение выпуска – звуки времени.
2: Вести Биробиджан.
1: Государственное регулирование тарифов ЯО позволяет не допустить необоснованного повышения цен на жилищно коммунальные услуги. Чтобы получить тариф определенной величины, ресурсоснабжающая организация представляет обоснование своих расходов. В правительстве области проводят экспертизу и выносят решение, является ли он экономически обоснованным. Часто не является. Так, в минувшем году теплоснабжающая организация в ЕО не смогла обосновать для включения в тариф 1 миллиард 273 миллиона рублей. Из них только по Биробежанской ТЭЦ эта сумма составила 925 миллионов. Помимо этого сумма 723 миллиона рублей также признана экономически необоснованной в автономии в ходе установления тарифа на электроснабжение. 43 миллиона по газоснабжению, 119 по воде и 96 по водоотведению. В целом эффект от госрегулирования в регионе составил 2 миллиарда 323 миллиона рублей. Горячие телефонные линии по различным направлениям продолжают действовать в ЕАО. Получить помощь и необходимую поддержку можно без посещения учреждений и ведомств. Разноплановую достоверную информацию, в том числе по организации сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса, готовы представить по многоканальному номеру телефона 403 80. Линия работает в будние дни с 9 до 18 часов. Отдельный номер для оказания психологической помощи в ближайшее время планируется открыть на базе центра МОСТ в Биробиджане. Для получения информации по вопросам трудоустройства граждан, покинув в территории Донецкой и Луганской Народных Республик в Департаменте по труду и занятости населения открытая горячая линия 20963. Родители будут получать пособие на детей от 8 до 16 лет включительно. Об этом накануне объявил президент страны. Данная мера поддержки начнет действовать с 1 апреля, а выплаты семьи получат в мае. Подать заявление можно на портале госуслуг. Средства будут зачислять на банковский счет, привязанный к карте МИР. При назначении пособия учтут доходы семьи имущества. Если в семье несколько детей, в возрасте от 8 до 16 лет средства предусмотрены на каждого ребенка. Подробную информацию о выплатах можно Посмотреть в телеграм канале и на сайте объясняем.рф. Также здесь есть ответы на самые актуальные вопросы. Расширят меры господдержки для аграриев на Дальнем Востоке. Прежде всего это коснется предприятий по переработке масличных культур, рыбы и моллюсков, а также производителей сухих молочных продуктов, сельхозпроизводителям, работающим. В федеральном округе смогут возмещать часть затрат на создание или модернизацию перерабатывающих производств, даже если они уже получили льготный инвестиционный кредит на эти цели. Такое постановление правительства Российской Федерации вступило в силу 2 марта. Оно снимает ограничения на доступ аграриев дальновосточников сразу к двум мерам поддержки. До сих пор возмещение части прямых понесенных затрат без льготного кредитования проектов не представляло экономического интереса для предпринимателей. Комплексная поддержка предпринимателей. Поможет аграриям повысить качество и расширить выбор продуктов для потребителей. А развитие перерабатывающих производств обеспечит появление новых рабочих мест, в том числе на Дальнем Востоке. Санкции не повлияют на обеспечение жизненно важными лекарствами жителей России, как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Российской Федерации. Специалисты ведомства в постоянном режиме ведут мониторинг не только самих препаратов, но и субстанций для их производства. Санкции, введенные в отношении России, не касаются фармацевтической отрасли. Поставки препаратов не запрещены. При этом один из главных поставщиков лекарств Индия, которая не вводила никаких ограничений. Кроме того, действует программа импортозамещения. Многие Лекарства имеют отечественные аналоги. Цены на жизненно важные препараты не поднимутся. Они зафиксированы федеральными законами. Цифровые системы видеонаблюдения за пожарами установят в заповеднике ВИАО. Современной высокотехнологичной альтернативой дорогостоящему авиационному наблюдению за пожарной обстановкой в лесах станет наземная система лесохранитель, внедрение которой началось в государственном природном заповеднике БАСТАК. Специальные приборы не только определяют запах дыма за десятки километров, но также немедленно устанавливают координаты огневой точки. Чемпионат города по баскетболу проходит в эти дни в Биробиджане. Турниры традиционные, Согласно календарному плану открыли соревнования юноши 2007-2009 годов рождения. Сразу после них в борьбу вступят девочки. В первом этапе участвуют 9 команд. Факт свидетельствует о растущем интересе школьников к баскетболу. Представлены все средние образовательные учреждения областного центра. Изначально коллективы разбили на три подгруппы. Победители в каждой в итоге играют за призовые места. Чуть позже эстафету под Хватит баскетболисты помладше девочки и мальчики 2010 2011 годов рождения с проведением соревнований в регионе идет развитие баскетбола в целом в частности благодаря выигранному гранту в профильной федерации материальная база нескольких школ автономии значительно улучшится
0: Радио России Биробиджан погода
1: Рано утром марзета будший минус 5, Оленинская а минус 4 м. С медович минус 6. Атмосферное давление 747 мм. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Днем по области плюс 1. атмосфера Атмосферное давление 748 мм. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. вечером минус 3. Атмосферное давление 750 мм. Ветер западный 4 метра в секунду. В субботу утром минус 8. Атмосферное давление 753 мм. Ветер западный 2 метра в секунду. Днем суток в секунду. В субботу минус один, атмосферное давление 754 мм ветер северо-западный от 2 до шести метров в секунду. Воскресенье утро минус восемь, атмосферное давление 755 мм ветер северный один метр в секунду. Днем воскресенья минус один, атмосферное давление 757 мм ветер восточный от одного до четырех метров в секунду.
2: Прямая связь.
1: И на прямую okay. связь с нами вышла руководитель пресс-центра областного управления ГИБДД Оксана Клигунова. Оксана, доброе утро. какое же казалось уходящая неделя?
3: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Рада приветствовать вас в прямом эфире. Итак, поговорим о состоянии аварийности за прошедшую рабочую неделю. Всего за данный период зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых три человека получили телесные повреждения. Два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими зарегистрировано 7 марта. Одно из них произошло в ночное время на федеральной автодороге Читахабаров, где водитель, будучи лишенным права на управление с признаками алкогольного опьянения, управляя легковым автомобилем, совершал разворот э, вне перекрестка, в результате чего совершил столкновение с грузовым автомобилем. Водитель легкового авто получил телесные повреждения. И еще одно ДТП, которое, опять же, зарегистрировано 7 марта. вечернее время по улице Шалом-Алейхима, 23, пешеход оказался под колесами автомобиля, то есть он упал на порожей части, а в это время автомобиль, проезжающий мимо, проехал ему по руке. Водитель автомобиля скрылся с места происшествия, участником которого он являлся. И еще одно ДТП, в котором пострадал человек, зарегистрировано 8 марта в половине 12 ночи на федеральной автодороге Чита хабаровск это район, где водитель автомобиля ВАЗ с признаками алкогольного опьянения, неправильно выбрал дистанцию до впереди движущегося автомобиля и совершил столкновение с грузовым авто. Водитель автомобиля ВАЗ получил телесные повреждения. Еще хотелось бы напомнить о некоторых дорожное движение, о которых, наверное, бывает, забывается. Речь пойдет о так называемых обочечниках, то есть это те, кто управляя автомобилем осуществляет езду по обочине. Одно из самых частых нарушений ПДД в России. Госавтоинспекция уже не раз обращала внимание, что водители, которые решают сократить время поездки и объехать пробку справа, создают аварийные и конфликтные ситуации на дорогах. Нередко случается, что законопослушные водители сами блокируют часть обочины и двигаются со скоростью потока с целью не пустить так называемых обочечников. И такие действия, как правило, являются нарушением ПДД и грозят штрафом. Хоть намерения и благие, но формально это уже нарушение водитель, который совершает такое административное правонарушение может получить штраф в размере полутора тысяч рублей. Хочу напомнить, что сейчас в России ведется разработка специального приложения, которое позволит жаловаться на недобросовестных водителей, и такая программа должна заработать уже этим летом. А по предварительным данным, сервис получит название "Народный инспектор", а необходимые изменения, предусматривающие возможность вынесения постановлений об административных наказаниях за некоторые нарушения без оформления протокола, предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях. У меня на этом все. Спасибо за внимание.
1: Спасибо, Оксана. Напомню, что в рубрике «Прямая связь» позвучала информация об основах управления ГИБДД.
0: Вы слушаете Радио России «Пиробиджан».
1: Резкое падение закупочных цен на сою нарушило планы многих фермеров автономии. Между тем, уже в апреле в хозяйствах должны приступить к весенним полевым работам. До начала пассивной агрария необходимо приобрести дизельное топливо для техники, запчасти, удобрения, которые значительно подорожали. Вот что рассказал нам глава одного из крупнейших КФХ автономии, что в селе благословен Октябрьского района Сергей Грищенко.
4: Сказать можно много, но говорить нечего. Цены нет на сою, не можем ничего сориентироваться на данный момент. Договора, которые были заключены на гербициды, все отложены, все извиняются, говорит. Вот такая ситуация сложилась, что договора будем пересматривать. По сою так, что не знаем даже, как будем дальше работать. 35-36 рублей где-то в этих пределах дают сою. Хотя все подорожало. Гербициды дорожают, удобрения. Не знаю, как будем работать. Ну, пока вот такая ситуация. Сидим. До 1 апреля, с апреля выйдем работать, там видно будет уже.
1: Ну а есть надежда, что китайский порт откроется, и цена, соответственно, поменяется?
4: Слухи-то идут, что будут открывать, они говорили, что и железную дорогу откроют в этом году. Ну, нам-то сейчас нужны деньги. Нас просят сейчас уже закупать и горючее надо закупать, и удобрение. Часть гербицидов бы купить не надо. Ну, вот, только-только слова и все. И слухи, как говорится, идут, а конкретного-то ничего нету. Мы бы, конечно, рады были, чтобы в Амурзете в Ленинске открыли. Вообще бы хорошо было. Они сами китайцы говорят, если вот у вас в Амурзете в Ленинске открыто было, она рублей 50, наверное, стоила бы своя. А сейчас на данный момент возят в Приморье в Приморье продают нашу сою. Через Приморье завозят в Китай.
1: Ну, это очень дорогой путь.
4: Дорогой. Наши сои все высчитывает, вот, а остаточная цена нам остается 35-36 рублей.
1: И говорят, требования к качеству соя сильно повысились. Да, вот протеин требует очень высокого уровня.
4: Да, протеин, чтобы хотя бы 39-41 был в этих пределах. Но ну, он может и есть такой протеин, потому что у нас приборов-то нету проверять. Семена мы постоянно меняем, закупаем свежие, так что я не знаю. Они берут на анализы, увозят, потом звонят, говорят, у вас 36, ну, меньше тридцать шесть не было. А проверить сами, как мы можем, у нас ни приборов, ничего нету.
1: Сильная жара была в том году, она не могла повлиять никак на качество своего?
4: Ну, знаете, по урожайности она не повлияла, а вот на протеин... Даже не скажу, я не агроном, нас не учили этому. Будет влиять, не будет влиять, от чего это зависит. Но ну, семена мы меняли у нас, некоторые сорта дали, 41 протеин дал, 42 самурки мы брали семена. А местные вот где-то 36 дали, а от чего зависит. То, что сорт новый, видать, может, то, что элита была, брали, может, из-за этого.
1: Но в любом случае сбывать по такой цене вы не готовы, даже часть урожая, да, Сергей Степанович, пока да там. Это...
4: Ничего мы не сдаем, у нас нет ни горючки, нет ни удобрения, ничего нету. Просто это выкинуть, как говорится. Год отработали и ничего мы иметь не будем. И... Ну, хотя мы в этом году уже вот два белоруса еще взяли, и купил. МТЗ-82, новая.
5: При
1: проведении работ хорошим поспорьем станет весенне-полевых новый 2000
4: да да потому что посчитали что ну, будем надо работать ну, обновлять парк все равно надо из Благовеченска привезли два трактора. В Хабаровске не было, В Бербиджане тоже. Его. В Благовещенске только нашли и тут же забрали их. Прям фура пришла с Запада, и мы прям с фуры забрали, потому что нету тракторов. Mm-hmm. Тоже проблема какая-то пошла.
1: То есть, ну и раньше давали предпочтение вот нашей техники отечественной. Да, белорусы можно считать, что и наша да, техника, в принципе, да? Да. Более чем западная. Но если гербициды не удастся купить, придется без них проводить работы, да? То есть урожайность намного меньше будет из-за этого.
4: Гербицидов и смысла нету сеять, потому что без гербицидов, ну, самое большое, может, 4-5 центнеров, ну, что это, и все травой зарастет, а где трава, там нету, ни сои, ничего нету. Гербициды обязательно нужно будет брать, пусть даже какую бы цену не сделали, вот сейчас выбираем, можно без удобрения посеять, но с гербицидами, а если с удобрением, но без гербицида вообще ничего не будет, и это вот то, что удобрение вложишь... Без гербицидов, это, считаю, что выбрать, их просто и все. Думаем, гадаем, какая будет цена, какая и че.
1: Вы для себя в даже зерновые не планируете высаживать, даже на небольших площадях, да, Сергей Сипанович?
4: Нет, вот в этом году, ну, 50 гектар мы сеем для себя. Вот в этом году хотели ячмень посеять, не знаю, получится или нет, но опять же, деньги надо, опять же, это сою продать надо. И вот все стоит на одном месте у нас, потому что сои цены нету, и все стоит.
1: Налить больше не беспокоит природное явление, которое предыдущие годы причиняло массу неудобств и ущерб жителям Обученского городского поселения, в текущем году практически не объявлялось. С чем это связано, Наталья Брагановская рассказал глава муниципалитета Алексей Кузьмин.
6: На сегодняшний день на территории города Обучи, если сравнивать с прошлым годом, можно сказать, что на наледи образования вовсе нет. Есть несколько участков, они постоянно ликвидируются. Первый участок это под мостовым переходом железнодорожного поселка поселок Аганович, так называемый. Это производится для того, чтобы экстренные службы могли быстро среагировать и прибыть на место происшествия. А второй участок возле нашей районной больницы на речке Хинган – ну вот Эти два участка мы в этом году отрабатывали. Буквально в течение двух дней все вопросы, касающиеся наледи образования, были решены. На данный момент угроза потопления домов, либо земельных участков отсутствует, что на территории города, а что на территории поселка Хингамск.
7: В чем причина, на ваш взгляд, того, что наледи в этом году меньше образуются?
6: Главной причиной, что в этом году нет наледи, это то, что выпало очень много снега, и земля так не промерзает, как промерзала в прошлом году. В прошлом году снега было очень мало, температуры были далеко ниже нуля, и земля промерзла, в связи с этим образовывалась наледь. В прошлом году мы с 15 декабря и до 20 марта боролись с наледью. Было потоплено несколько земельных участков, несколько даже домов. Ну, к счастью, обошлось без большого ущерба. Как
7: гласит поговорка, не было бы счастья, да несчастье помогло. Но с другой стороны, снег большой, это все-таки хорошо в плане образования наледи, а плохо в плане содержания дорожной сети и прочего. Как у вас работа это налажена?
6: Да, вот в прошлом году, в конце прошлого года, Прошел снежный циклон в декабре месяце. Администрация города были заключены договора на привлечение специализированной техники. У нас в декабре месяце работало порядка 11 единиц техники. Мы в первую очередь расчищали проезд для того, чтобы могли проехать автомобили к домам. Специализированная техника, чтобы могла проехать. Осуществлялся подвоз воды. Затем уже в плановом режиме начали очистку, подсыпку автомобильных дорог с интенсивным движением по тем дорогам, где ездит больше всего автомобилей и проходят автомобильные пассажироперевозки и подвоз школьников к учебным заведениям. На сегодняшний день эта работа продолжается подрядной организацией, с которой у нас заключен муниципальный контракт на содержание автомобильных дорог. Ведется работа по подсыпке, по очистке от снега, вот буквально... Сегодня мы с утра провели совещание с руководителем данного предприятия, определили, какие необходимые участки очистить в первую очередь, для того, чтобы при таянии снежных масс у нас не образовывались огромные лужи, и люди могли спокойно двигаться на транспортных средствах, ну и, соответственно, передвигаться пешком.
7: По опыту прошлых лет и этого года у нас в Биробиджане обычно больше внимания уделяется в первую очередь именно дорогам, а вот тротуары почему-то в последнюю очередь коммунальщики обрабатывают. Как у вас? как обстоят с этим?
6: Ну, у нас практически все тротуары они очищены, то есть нет никакой сложности пройти по ним. Сейчас ведется работа по вывозу снега с тротуара. В данный период времени снег тает и на тротуарах образуется наледяное образование. Такую работу сейчас подрядная организация будет проводить. Я надеюсь, что... Мы будем отличаться от города Биробиджана чистыми тротуарами.
7: Будет хорошо, если так. Такой еще вопрос. Вот как раз вы упомянули о вывозе снега. У нас тоже в областном центре лежат огромные кучи выше человеческого роста намного. И вот, видимо, с этим проблемы какие-то возникли. У вас есть куда вывозить и чем вывозить?
6: Ну, мы с бюджета города выделили финансовые средства на вывоз снега. Но сразу скажу, что весь снег вывести практически невозможно. Мы также подключаем специальную технологию технику За счет привлечения просто, то есть за счет небюджетных средств предприятий, которые осуществляют деятельность на территории городского поселения, идут нам на помощь, дают самосвалы, соответственно, вывозим снег с центральной части города в большинстве.
7: Отслеживаете ли работу управляющих компаний, которые обязаны счищать снег с крыш?
6: В начале года совместно с прокуратурой района провели обследование многоквартирных домов. Буквально неделю назад управляющей компанией, были проведены работы по очистке крыш от снега. Но тут нужно отметить, что снег с крыши скидывается не полностью, он скидывается только с края. Так как в большинстве у нас крыши покрыты шифером, снег с них не сходит. То есть резко как с металлочерепицы или с профильного листа. В связи с этим с краев крыш был скинут снег управляющей компанией, ну и также почищены все козырьки и входы в подъезды.
1: Завтра работники Федеральной службы исполнения наказания России отмечают свой профессиональный праздник. 143 года назад, 12 марта 1879 года, указом императора Александра II в составе Министерства юстиции было образовано Главное тюремное управление, впервые за всю историю российского государства, положившее начало функционированию единой системы ФСИН. О современной системе ФСИН в ЕАО в сюжете Сергея королевского
0: сезон номер один. Расположен, можно сказать, в географическом центре Биробиджана у подножия сопки Тихонькой. Прогулочный дворик. Здесь подозреваемые, обвиняемые, осужденные, содержащиеся в этом поистине уникальном и самом новом сооружении управления ФСИН по ЕАО, могут и свежим воздухом подышать, и полюбоваться 200-метровой телебашней. Ракурс с этого места просто фантастический. Напомним, что следственный изолятор, вступивший в эксплуатацию в 2017 году, рассчитан на 300 мест, площадь 80 тысяч квадратных метров, включает в себя 22 здания и сооружения. Согласно распорядку, в эти минуты проходит развод на службу.
8: Обращаем внимание на знания, требований нормативных документов.
9: Караула дежурной смены, меры
0: безопасности при обращении с оружием. Смена караула проходит и на центральном посту.
10: Оператор центрального поста видеонаблюдения, пост передала. Оператор делал режима надзора, пост приняла.
0: Именно отсюда, с главного коммуникационного пункта, можно наблюдать за всем, что происходит на территории изолятора и во всех помещениях. Внимательность, четкость исполнения должностных инструкций – залог успешного несения службы и отсутствие внештатных и чрезвычайных ситуаций.
10: 506-570. семьдесят да. Когда будете в дежурной части? принято
0: в ближайшие двенадцать часов за пультом будет находиться оператор отдела режима надзора прапорщик Нет, профессор, мария профессор,
10: сорокина я заканчивал комсомольский технику строительный по профессии машинист крана. Там я не осталась, вот приехала в Биробиджан, работала торговым представителем. Когда строилась наша СИЗО, я всегда смотрела и мечтала, что я одену погону и буду служить. Пришла я в систему в 18 году. 13 апреля 22 года будет уже 4 года, как я служу. Работа мне нравится. У нас достаточно удобный график. По 12 часов мы работаем день-ночь. У нас есть тренажерный зал. Наше начальство все делает для нас, чтобы нам было комфортно и удобно служить. У нас очень хороший коллектив, мы друг друга поддерживаем. Со спецконтингентом уже привыкли работать, знаем подход. Здесь полностью защищены
0: Следственный изолятор только одно из учреждений Входящих в УФСИН России по ЯО, Рассказывает начальник управления Василий Михайленко И перечисляет остальные
9: Поселок Будукан Десятое подразделение Это строгий вид режима Отбывают наказание граждане Как дальневосточного Так и в основном в еврейской автономной области Лиу два поселок Бера, больница для туберкулезных больных. Здесь мы собираемся со всего дальневосточного округа осужденных. Там проходит нас лечение. Колония поселения. Это осужденные отбывают наказание по небольшой средней тяжести преступления. Также воспитательная колония. В Беробиджане располагается в настоящий момент. Там 61 воспитанник содержится. То есть с ними проводятся все мероприятия как воспитательного характера, так и обучающиеся. И исправительные центры принудительной работы при колонии поселения. Ну, это вот основные направления. Основные подразделения, которые осуществляют деятельность в уголовной системе юристской автономной области.
0: Уже лет 30, как в России, работают профильные учебные заведения, осуществляющие подготовку специалистов пенитенциарной системы.
9: Вологодский институт, Рязанская академия права, управления, Санкт-Петербургский университет, Кузбасский университет. Много таких учебных заведений готовятся специалистов именно узкопрофильных для наших подразделений. Для оперативно режимной служб, для производственных, для тыловых, для воспитательной службы. Каждый год вот у нас выпускники приходят по 5-6 по человек. Также мы еще осуществляем сейчас наборы и на гражданские профессии, такие как медицинские работники. У нас выделяются квоты по уголовной исполненной системе для поступления не только в наши ведомственные учебные заведения, но и в гражданские. Граждане, проживающие на территории Юридической Атлантики, могут обратиться к нам в кадровый аппарат с целью, чтобы в последующем их дети могли поступить именно по направлению уже от уголовной системы в любое учебное заведение, которое нам будет доведено по Федеральной службе исполненной Занять, где будут выделены квоты.
0: Преемственность, есть, пожалуй, отличительная и, особенность и, любого и, учреждения системы. В каждом, в каждом есть и вне только вне пришедшие вне сотрудники и ветераны, которые, как правило, назначаются наставниками для молодых офицеров. Одна из них – Валентина Зима, председатель ветеранской организации Биробиджанской воспитательной колонии, в которой Валентина Ивановна более 16 лет служила в должности начальника отдела кадров.
10: Наших работников отвечала добропорядочность. Выполняли свою работу хорошо. С воспитанниками они общались на основе законности. Коллектив был очень сплоченный, дружный. Некомплект личного состава долгое время держался около нуля. Проводилось очень много мероприятий и очень много было традиций. Михаил Лович Полик был начальником колонии. Они выезжали в находку с концертами. И вообще праздники мы все проводили дружно. На каждый праздник собирались, поздравляли. И все это проходило
0: в клубе у нас. Было очень интересно, как бы доходчиво, весело. Все вышесказанное могу подтвердить. Потому как и ваш корреспондент вышеуказанный Биробиджанский. так далее называлась воспитательно-трудовой колонии, отслужил более 14 лет. И все эти походы, поездки, концерты творчески одаренных несовершеннолетних воспитанников собственно и организовал. До сих пор в клубе учреждения существует небольшой музей с эмблемой кораблика ставшего в тихой гавани у сопки на ремонт. Это слова песни, ставшие неформальным гимном для сотен, оступившихся в жизни юных россиян, воспитанников колонии. Ну и, собственно, этой любительской записью почти 30-летней давности с участием талантов Биробиджанской БВК. И хотелось бы закончить рассказ о работниках пенитенциарной системы области. Тюрьма есть ремесло окаянное, и для скорбного дела сего потребны люди твердые, но добрые и веселые. Фраза, приписываемая Петру Первому, актуальна и сейчас в XXI веке. И поверьте, большинство сотрудников Син именно такие: твердые, добрые и веселые. Иначе такие песни бы не рождались.
1: С начала года ребята из нашей области уже успели побывать во Всероссийском детском центре «Океан», и на этой неделе туда также выехали школьники из «Автономии». А всего в течение года действуют квоты на четыре лагеря. Помимо Приморского, еще путевки в Ордон, Картек и Смену. Подробности же по новой сообщила главный специалист-эксперт отдела молодежной политики и воспитания регионального департамента образования Анна
11: Пермина. Всего на календарный год на четыре лагеря нам дали 239 путевок, но в течение года не исключено, что будут дополнительные путевки, которые мы всегда с большим желанием берем. С начала года у нас отправили уже две смены. Была вторая смена в АДЦ «Океан» группа четыре человека. Третья смена у нас 7 марта уехала тоже в «Океан» группа 16 человек. И в конце марта, опять же, в АДЦ «Океан» мы планируем группу порядка 28 человек. В остальные лагеря в основном летние смены. Например, в Артеке у нас будет три смены в июне, в июле и в августе. Планируем направить 27 детей.
12: Анна Юрьевна, вообще путевки для школьников бесплатные. Единственное, что родители должны за проезд деньги да, внести.
11: Сопровождение только родители оплачивают. Для этого у нас заключено заглашение с Центром Мост, нашим подвижным учреждением. Они занимаются вопросами подбора сопровождающих, приобретают билеты, оформляют страховки на детей занимаются всеми организационными вопросами. А сама путевка по региональной квоте, она
12: бесплатная. И в основном вот в этих лагерях всероссийского значения бывают смены профильные. Вот вообще кто имеет право поехать? Эту
11: возможность имеют все. Для этого нужно иметь портфолио с достижениями. Смены бывают. Абсолютно направленность бывают и спортивные, и творческие. В этом году у нас очень много технической направленности смен, поэтому дети со всех направлений, так скажем, могут поучаствовать
12: в отборе. А чтобы заявить о своем желании попасть в список ребят, отобранных для поездки в тот или иной лагерь всероссийского уровня, необходимо предоставить куда документы, куда обратиться и в какой-то реестр вносится фамилия ребенка.
11: 2020 первого года мы начали работу в автоматизированной информационной программе «Путевка». Ее очень легко найти. Для этого стоит только буквально вот в поисковике вбить в интернете, и ссылка будет доступна. На данный момент к программе подключился у нас «Артек» и «Океан». То есть дети для того, чтобы поучаствовать в отборе, должны зарегистрироваться в этой программе, заполнить профиль, в разделе «Достижения» подгрузить все свои грамоты и дипломы за последние три года и подать заявку на интересующую уже смену. К концу года планируется подключить еще два лагеря смены и «Орленок». Тоже к программе, к автоматизированной, а есть путевка.
12: А пока эти два лагеря не в программе, то нужно обращаться в департамент образования?
11: Как правило, мы работаем с отделами образования, предоставляем всю им информацию. Они нам направляют кандидатуры детей, которые хотели бы поучаствовать в сменах подробную информацию можно найти на официальных сайтах самих лагерей детских центров. У них есть прям разделы, как получить путевку, что с собой взять, то есть полная информация для родителей. И также на нашем сайте мы разместили информацию в разделе Взаимодействия с федеральными детскими центрами. Там есть аннотации к сменам и график, собственно, на 2022 год.
12: Анна Юрьевна, и давайте еще уточним. Ребята с какого возраста могут отправляться вот в такие лагеря всероссийского значения?
11: Как правило, по региональной квоте, это у нас обучающиеся 8-11 классов, возрасте от 13 до 17 лет, но бывают смены, в которых возраст может быть и ниже. Ну, например, летние смены в Артеке можно с 11 лет детей направлять. То есть еще зависимость от тематики смены.
1: Первый этап становления «Своя точка роста» начала действовать в образовательном центре имени Пеллера в селе «Птичник». О том, как изменил этот федеральный проект жизнь учащихся и преподавателей, нам рассказал учитель химии, и биологии, руководитель «Точки роста» в центре Марина Наконечная.
13: Мы открыли в начале учебного года, оборудование уже получили в полном объеме. Это цифровое оборудование лаборатории «Релион» по физике, химии физиологии, биологии, несколько ноутбуков, цифровые микроскопы. У нас уже состоялось торжественное открытие. В течение этого времени мы стараемся активно применять это оборудование на уроках. Систематически используем его и на занятиях в рамках дополнительного образования. Это ученики начальной школы. Также применяем со старшеклассниками для научно-исследовательской деятельности. Мы организуем открытые занятия для коллег нашего центра. Очень надеемся, что когда будут сняты коронавирусные ограничения, проведем семинар для коллег области, работающих в других точках роста нашей области, ну, для того, чтобы уже обменяться опытом, который накопили за этот учебный год.
1: То есть и сами уже готовы делиться даже опытом? Ну, такого? конечно,
13: это обязательно. Общение необходимо чтобы качественнее проходила работа.
1: Ребятам стало интереснее на уроках, вот, на ваш взгляд, там, где проходят такие занятия?
13: Да, они уже четко знают, что это вот точка роста, что занятия у них каждую неделю в определенное время приходят обязательно. да.
1: Интереснее стали занятия?
13: Конечно, да, разнообразнее. Молодежь, новое поколение всегда привлекает технологичность в обучении.
1: Вот первый этап становления проекта, он не везде глазка проходит. А как у вас? Сами преподаватели-то уже вникли в процесс?
13: Ну да, работа с оборудованием, техника современная. Но здесь надо обращаться к помощи к детям даже. Они этой техники не боятся и пробуют. И здесь то самое вот взаимодействие как раз нового поколения. Как говорится, и порой яйцо учат курицу.
1: Ну и работу преподавателей добавилась по всей видимости, да? В неурочную работу ее стало намного больше все-таки.
13: Ну она у нас всегда была, просто, да, конечно, мы пересмотрели где-то планы, по-другому взглянули на свою работу, и к определенным темам теперь просто применяем вот то уже другое оборудование, да.
1: И участие в конкурсах во всероссийских преподавателей сейчас смогут принимать, да? Вот легче им будет это делать.
13: Если кто-то захочет, то, конечно, да, в конкурсах. Uh-huh. Ну вот научно-исследовательские работы детей здесь однозначно, да, они будут уже на таком более научном уровне. Потому что всегда у нас западал момент исследовательской и практической работы. Потому что не было того оборудования, где можно было произвести... Замеры освещения помещения, там, и кислотности каких-то различных и напитков и жидкостей. А сейчас это можно, как бы уже научный уровень работы будет.
1: Одна из основных задач программы – это уравнивание возможностей ребят из огромных городов, мегаполисов и небольших населенных пунктов, провинциальных городков, поселков. Уравнивает ли эта программа возможности вот, на вас
13: Да, в городских школах, получается, этого оборудования нет. И, может быть, даже на какой-то момент мы сейчас... Немножко на ступеньке выше даже. Я надеюсь, что наша школа находится, конечно, в черте города, поэтому возможность, вот сейчас, если ограничения будут сняты, то мы открыты, и мы с радостью примем для занятий, да, каких-то, может быть, открытых там взаимодействий ребят других школ, городских, почему нет.
1: Ну и на выборы профессии, возможно, повлияет точка роста у ребят?
13: Ну да, может быть, каким-то толчком для определенного выбора профессии, да, может это и быть.
1: Сегодня вечером в 17 часов в областном музее современного искусства открывается весенняя выставка. Проект называется «Код арт» и организуется он двумя учреждениями. Жанна Панова узнала подробности у заместителя директора по учебно-воспитательной работе Муниципальной детской и художественной школы Биробиджана Надежды Ивагина и исполняющей обязанности директора музея Елены Гладки.
14: Март, в общем-то, это кошки, которые мешают спать под окном. Наверное, это какая-то устойчивая ассоциация. И выставка посвящена кошкам. Казалось бы, как их можно изобразить по-разному? Можно. И дети, и взрослые выбрали каких-то своих, наверное, кошек, которые получились каждый со своим характером, каждое со своим, я бы сказала, человеческим лицом, но все они получились очень милые и забавные. И даже если вы в душе собачник, как, например, я, то собачники, мне кажется, или любители других животных, они смогут остаться равнодушными к такой милоте.
12: А можно говорить о том, что в Биробиджане, вообще в еврейской автономной области, рождается новая традиция, потому что выставка о кошках уже не первый раз у нас.
14: Я бы даже сказала и не второй, потому что, наверное, лет 15 назад мы начинали с выставки под названием «Кошки, нюшки и цветы». Со временем нюшки, то есть обнаженная натура, и цветы как-то отпали, а вот кошки остались. И действительно, это за последние два года это вторая выставка. Предыдущая в этом году у нас называлась «Кошки» мартовские. Это были работы из фундов нашего музея. И я так думаю, что в следующем году нам придется делать уже полномасштабный выставочный проект, посвященный кошкам.
12: А на этот раз кто участники? Преподаватели и воспитанники детской художественной школы. Нашли участие началось с того, что мы на базе школы сначала провели выставку, где было более ста работ, которые выполнили и преподаватели, учащиеся детской художественной школы. Мы решили, что нельзя оставлять это так вот негласно, чтобы все посмотрели на эти работы и совместно с Музеем современного искусства сделать выставку. Отобрали самые лучшие работы, их оказалось более 30. И вот как раз здесь представлены в различных техниках, которые были выполнены работы различными материалами. Ну и, конечно, ребята создавали их от души и для людей. Действительно, получились очень характерные.
14: И выставка про кошек, и выставка из Владислава Цапа, на удивление, хорошо смотрятся друг с другом. Получился очень милый симбиоз. Скажем так, уровень позитива в нашем музее на ближайшие две недели будет просто зашкаливать.
12: А выставка Владислава ЦАПа, то, о чем мы рассказывали, вот уже неделю успешно экспонируется. Все желающие еще могут увидеть интересные иллюстрации с подписями, ну а также теперь еще и кошек. Получается, у нас два в одном: не знаю, чьи работы милее, работы
14: преподавателя, безусловно, профессиональные. Но работа детей настолько непосредственна, настолько в них чувствуется вот любовь к животным это действительно замечательно.
12: Для того, чтобы насладиться искусством, получить эмоциональный подъем, конечно же, лучше посмотреть работы, увидеть это все самому. И если мы будем говорить о традиции, то продолжение ожидается в следующем году, вот, допустим, в вашей школе. Да, но уже с другими животными мы бы хотели сделать это. Может быть, подключить собак, птиц, чтобы это было более такое разностороннее. Я думаю, в конечном
14: итоге у нас получится большой выставочный зоопарк.
1: Сначала обучились азам парикмахерского искусства, а теперь приступили к практике. Беребежанские серебряные волонтеры, ставшие участниками проекта «Красота с доставкой на дом», начали оказывать бесплатные выездные услуги. Подробности нашей программе сообщила специалист по социальной работе Комплексного центра соцобслуживания ЕО Ольга Терентьева.
2: Социальный проект «Красота с доставкой на дом» заключается в том, что наши серебряные добровольцы, волонтеры на безвозмездной основе обучаются парикмахерскому искусству и подстригают граждан пожилого возраста, которые находятся на социальном обслуживании в комплексном центре и проживают в специальных домах нашего центра. На данный момент наши волонтеры уже прошли обучение 16 часов, обучались на базе технологического техникума обучал мастер парикмахер у них есть сертификат об обучении что не прошли 16 часов и они могут официально постригать граждан пожилого возраста обучались обычной стрижки для женщин стрижки мужские обычные и окрашивание тоже обычно и укладка но кто в дальнейшем хочет допустим самореализовываться да у нас же есть интернет где можно самообразованием да, заниматься шесть волонтеров у нас Обучилась. По проекту было заявлено 6 волонтеров области, но в связи с ограничительными мерами не смогли у нас волонтеры выехать. По проекту должны были проживать у нас в специальных домах. Тут гостиница есть, но доступ закрыт да, к таким учреждениям и пришлось обучать граждан города Биробиджана. Но они будут уезжать в районы области, мы будем предоставлять им машину хотя бы раз в месяц, во все, допустим, Медовичский, Ленинский, Облучинский, и они будут там постригать Уже был как бы первый этап, наши волонтеры начали подстригать граждан пожилого возраста в специальном доме, это мы провели акцию к 8 марта, такую бесплатную, да, и уже выезжали в Биробиджанский район, в село Пчичник и в село Волгейм. Ну, где-то постригли более 10 человек уже. 11 марта наши волонтеры будут выезжать в Желтый Яр, тоже будут постригать там пожилых граждан. В основном как бы подровнять их, таких сложных стрижек они еще не делали, ну не было заказа, ну посмотрим как в дальнейшем. Ну боятся конечно они, где-то по двое они у нас стригут. Потому что переживают, как реакция будет наших граждан. Ну, пока жалоб не было. Нравится. Довольно, что бесплатно, потому что это одно из главных условий для них пенсии это небольшие, хотели бесплатно постричься да, у нас. И сами волонтеры приобретают опыт, навыки, практику они нарабатывают себе. Но в дальнейшем планируется, кто даже желает, да, они могут нам прийти, заявку подать. Допустим, обычные пенсионеры, которые не стоят на обслуживании, для них уже, может быть, минимальная плата будет, там, допустим, 50-100 рублей, потому что, естественно, надо будет покупать какие-то принадлежности. А так, в основном, бесплатно они будут.
13: Биробиджан. Дело он нон мудролитерарше
0: транслятор. Сред Биробиджан.
2: Говорит Биробиджан.
0: Звуки времени. 85-летий города Биробиджана посвящались. Послушайте фрагмент передачи «Радио-день швейной фабрики». диктора Галина Петрова, корреспонденты Тамара Архаткина и Борис Эйдель. Запись 1982 года.
2: Картинная галерея. В один из сентябрьских дней в выставочном зале фабрики открылась картинная галерея. Подарок Хабаровского отделения Союза художников РСФСР коллективы предприятия к его 50-летию. Право открыть выставку и провести первую экскурсию предоставлено ветерану труда, хранителю музея трудовой славы Ольге Павловне Равской. Между прочим, Ольга Павловна сама рисует. Стены многих цехов, фабрики, столовой, общежития в ее росписях. Это в основном приамурские пейзажи, проникнутые задумчивым лирическим настроением. Впрочем, давайте послушаем экскурсовода. В данной экспозиции включены более 30 живописных работ, исполненных
15: за последних 10 лет. Здесь представлены имена и старейших художников края, заслуженного художника Зорина, Шахназарова, Кабанова, Высоцкого, а также тех, кто совсем недавно влился в в Союз художников из молодых творческих объединений. Василий Николаевич Высоцкий – один из ветеранов Хабаровской организации Союза художников РСФСР. Он награжден почетной грамотой Министерства культуры СССР, дипломом Верховного совета РСФСР. О творчестве этого замечательного художника издана монография издательством «Советский художник». Небольших и близких к этюду, работах Высоцкого, дальневосточный пейзаж представляет добрым, уютным, радующим глаз то первый весенней зеленью, то сверкающей близной снежного покрова, то осенним многоцветием. Посмотрите, пожалуйста. Живки Зурина отличается размахом, смелостью. Его работы находятся в ряде музеев Советского Союза. В 1965 году Зурину присвоили название заслуженного художника РСФСР. На сегодняшней выставке вы сможете посмотреть его пейзаж ⁇ «Голубой амур ⁇ Ольга
2: Павловна, скажите, пожалуйста, каковы дальнейшие планы работы вашей галереи?
15: Мы познакомим всех рабочих нашей фабрики, а также будем приглашать рабочих и и других предприятий, учреждений и учебных заведений. Выставка наша постоянно действующая, ее содержание будет периодически обновляться. Приглашаем на нашу выставку.
10: Спорт и труд
5: рядом идут. В помещении Совета физкультуры фабрики внимание привлекают многочисленные призы. Переходящие кубки, вымпелы, почетные грамоты, дипломы. Спортсмены предприятия удостоены их за успехи в спортивно-массовой работе, за победы в различных областных и краевых соревнованиях. Фабричный коллектив физкультуры – один из лучших в областном и краевом советах Добровольно-спортивного общества «Спартак». А было время, всего каких-то лет пять назад, этот коллектив физкультуры был в числе отстающих. Запущена была спортивно-массовая работа, спортсмены фабрики редко выступали в соревнованиях, а если и принимали участие, то, как правило, занимали последние места. Положение изменилось после того, как фабричный коллектив физкультуры возглавил Давыд Абрамович Шуриц, человек чуть ли не с 50-летним стажем спортивной работы именно он и оживил спортивную работу в коллективе наладил работу туристической и других секций и успехи фабричных спортсменов не замедлили сказаться вот что говорит я Валентина Тихоновна Щербакова, одна из лучших спортсменок фабрики. Сейчас пришло
13: к нам Давид Абрамович, старейший физкультурник. Действительно, у нас сейчас спорт очень поднялся. Именно массово. Чтобы все участвовали, чтобы все почувствовали вот именно изюминку, что такое пробежать, там прыгнуть. У нас очень здорово, волейбола развит, баскетбол, шахматы
5: у нас, пулевая стрельба. Ну а сейчас послушаем инструктора физкультуры Давыда Абрамовича Шурица.
8: Люди поняли, что физкультура – это в жизни большое дело. Особенно у нас хорошо проходит производство гимнастики. После производства гимнастики лучше работается, веселее работается и даже продуктивности больше. После постановления партии правительства лучше стали внимание обращать на спорт. Больше отпускают средства для приобретения спортивного инвентаря. И культивируется у нас в летний период легкая атлетика. Туризм у нас стал хорошо развиваться. Недавно наши туристы провели восьмидневный поход в пещерах Бироканских. Им очень понравилось. И планируем мы в марте месяце провести еще один поход в пещерах Кинганские. У нас есть хорошие спортсмены. Щербакова, Валя, чемпионка края. Буртянская Мария Ивановна, Заврскладов склада воротников. Чинов Александр, механик по ремонту швейных машин. А сейчас мы начинаем опять работать нашей группы здоровья. Пробрали хороший костюм для них, вот, и мы будем сейчас заниматься. Люди уже начинают требовать, давайте будем заниматься.
0: Вы прослушали фрагмент передачи Радио День швейной фабрики. Диктор Галина Петрова, корреспонденты Тамара Архаткина и Борис Эйдель. Запись 1982 года. Эстреп.
2: Говорит Биробиджан.
0: 85 пятилетие города Биробиджана посвящались.
1: Выпуски «Веси Биробиджана» в Радио России по будням каждое утро 8.10 и днем 14.30. Сегодня наши традиционные рубрики «Шабар и писатели «Дальнего Востока». Пятнадцать сорок пять традиционной передачи душевной беседы. И вечером двадцать сорок пять. Добрый радиотеатр. Всего вам хорошего. До свидания.
0: Слушали Радио России Биробиджам. До новых
2: встреч!